0: Hält zusammen. Das Spezial mit unserem Ministerpräsidenten. Ihr fragt, Markus Söder antwortet.
1: Ja, einen ruhigen und friedvollen Samstagvormittag wünscht euch Kathi Kleff. Ich begrüße den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder heute bei Antenne Bayern und den Chef der Staatskanzlei Florian Herrmann. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben es gerade vom Jamil im Verkehr gehört, die Aufforderungen der bayerischen Polizei. Hätten Sie sich in Ihrer politischen Karriere jemals vorstellen können, so einen Aufruf im Radio zu hören?
2: Nein, natürlich nicht. Das sind auch schwierige Entscheidungen, die es da zu treffen gilt. Aber wenn man sich überlegt, wie sich die letzten Tage entwickelt haben, ja, es geht ja jeden Tag sozusagen weiter. Die Infektionszahlen steigen, zum Teil 50 Prozent pro Tag. Die Toten genauso. Mhm. Das ist wirklich eine dramatische Situation. Und wenn man überlegt und auch nur ein bisschen den Blick weitet, was im Rest der Welt stattfindet, also in Kalifornien beispielsweise gibt es schlimmere Ausgangsbeschränkungen jetzt. Also ein hätte ich beinahe gesagt, ein, ein Ort der Freiheit, wie man empfindet. Mhm. Die ganze Welt reagiert und ähm, dann muss auch Deutschland letztlich reagieren. Und mhm. wir haben für Bayern reagiert, haben es versucht so zu machen, dass wir Bayern nicht einsperren natürlich, dass wir Luft schon lassen, frische Luft raus. Äh, ist ja gerade gesagt worden, auch wenn morgen das Wetter schön ist. Nur alle Appelle, die gemacht wurden an die Vernunft, stoßen an die Grenzen. Hm. Für diejenigen, die sich sehr vernünftig sich die letzten Tage verhalten haben, wird sich jetzt gar nicht viel ändern. Aber für die, die einfach unvernünftig waren, sich einen Spaß draus gemacht haben, für die gibt es jetzt einfach klare Regeln und ich bitte einfach um Verständnis, dass da jeder mitmacht und es einhält. Und ich hoffe, dass wir so besser durch die Krise kommen als andere.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, meine Herren, heute Morgen, aber als ich aufgestanden bin und gesehen habe, es ist grau, es ist kalt, es ist nass, war ich fast ein bisschen erleichtert, weil es natürlich jetzt hoffentlich für die Menschen auch noch leichter wird, sich äh, verantwortungsvoll zu verhalten.
2: Ja, ich hoffe ich sehr, dass das jetzt für den Einstieg in den heutigen Tag hilft. Das Wichtigste ist jetzt Folgendes. Jeder muss einfach wissen, dass wir zusammenhalten müssen. Und das Zusammenhalten bedeutet, jeder muss Acht geben. Acht geben auf sich, aber auch für den anderen. Das gilt insbesondere gerade für die ähm, jüngeren Leute. Die Jüngeren haben wahrscheinlich keine großen äh, Infektionsprobleme im Sinne von Krankheit, Symptome, aber sie sind hochinfektiös für andere. Das heißt für ihre Eltern, für ihre Großeltern, für die Schwächeren, für Leute mit Risiko. Und deswegen ist es jetzt einfach wichtig, dass jeder sich dessen bewusst macht, dass er einen Beitrag zu erbringen hat, mhm. zum Schutz von sich, aber auch von anderen. Und Wissen Sie, das eigentlich schwierige Wahl, halt, dass wir so viele haben, die das Ganze noch nicht richtig verstehen und da glauben sie Jux oder Spaß. Und wenn man nur einmal Blick in die Welt hinaus macht, dann wird man ja erleben, wie die Welt im Moment darunter leidet. Es ist eine weltweite, eine globale Krise, die uns übrigens auch wirtschaftlich noch ganz lange beschäftigen wird. Und insofern, weil ganz ehrlich, ich habe mir ja mit einigen Ministerpräsidenten hier unterhalten, was macht man jetzt? Und in Berlin gab es so die Idee, warten wir halt noch ein bisschen hin, schauen wir mal, was wir tun können. Und die Kanzlerin hat eine tolle äh, Ansprache gehalten, da sind die Leute prima Ansprache und man sieht trotzdem, dass die Leute zu Hunderten sich zu Partys treffen. Also da muss man dann halt einfach reagieren. Und wir haben es versucht. So verhältnismäßig wie möglich zu. Machen.
1: Heute morgen erst äh, gesehen bei Facebook hat ein Kollege aus Berlin gepostet, gestern Abend äh, Tegel, der Flughafen voller Menschen, also in Berlin zumindest scheint es noch nicht angekommen zu sein, während wir die Meldungen bekommen, dass in Würzburg eine unglaublich hohe Anzahl an Todesopfern zu verzeichnen ist, äh, Neun in einem Pflegeheim, alle 23 Pflegekräfte äh, infiziert. Das ist einfach sehr sehr ernst. Jetzt treffen sich am Sonntag die Ministerpräsidenten der Länder, denken Sie, es wird eine eine einheitliche Regelung geben für ganz Deutschland?
2: Ich hoffe es sehr. Mhm. Also es haben ja gestern dann einige nachgezogen. Es ist ja immer das immer irgendwie das Gleiche. Wir hatten schon vor vor zehn Tagen eine Situation, als wir als Bayern überlegt haben, die Schulen zu schließen. Virologen haben uns hier ja das dann auch empfohlen. Also haben wir dann auch reagiert. Da gab es am Anfang, ich weiß noch genau, es war der Donnerstag in Berlin, gab es am Morgen, als ich das erste Mal diskutiert habe. Nahezu alle waren dagegen. Und im Laufe des Tages waren viele dafür. Mhm. Auch noch einige Skeptiker, als wir es dann gemacht haben. Einen Tag später haben alle nachgezogen. Ich bedauere das sehr, das sage ich ausdrücklich, dass wir das manchmal so machen müssen, aber so war es jetzt an der Stelle auch. Ich kann nur dringend appellieren, dass wir jetzt einfach nicht darauf warten, sondern dass wir jetzt handeln. Es gibt wirklich keinen Tag Zeit zum Zögern und ich habe mich mit äh, auch Sebastian Kurz lange telefonisch ausgetauscht. wie machen die Österreicher das. Ähm, ich habe mich mit, mit, mit dem tschechischen äh, Ministerpräsidenten unterhalten, wie schaffen wir zum Beispiel Pendler zu erhalten, dass wir unsere Pflegekräfte, die wir brauchen, Grenzen und Ich bin also täglich im Wirklich unendlich im Krisenmodus, aber Krisenmodus heißt nicht warten, sondern Krisenmodus heißt halt einfach entscheiden und zu versuchen, auf diese Herausforderung irgendwie zu reagieren. Und es muss jedem klar sein, es mhm. wird nicht besser werden, es wird jetzt erstmal schlimmer werden und es ähm, ist die einzige Chance, um irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Welle vielleicht äh, zu
1: brechen. Krisensituation heißt aber auch nicht, liebe Antenne Bayern-Hörer, dass ihr jetzt keinen Millimeter mehr vor die Tür gehen dürft. Ihr müsst und sollt natürlich weiterhin grundversorgt sein, vernünftiges Essen zu euch nehmen. Es ist auch, glaube ich, mittlerweile genug Toilettenpapier in jedem bayerischen Haushalt vorhanden. Und wir wollen trotzdem noch mal ein paar offene Fragen klären, die bei uns unheimlich in hoher Frequenz eintrudeln. Es geht vor allem um Familienmitglieder, vielleicht mal als Einstieg, die jetzt nicht innerhalb einer Wohngemeinschaft sind, sondern vielleicht geschiedene Ehen, wo es eine Patchwork-Familie gibt. Also getrennte Ehepartner teilen sich ein Kind. Großeltern leben vielleicht in Nürnberg und der Rest der Familie lebt aber in München. Also was ist, vielleicht mal als Überbegriff, mit Familienbesuchen, die eine gewisse Entfernung auseinander sind?
2: Also man kann natürlich seine Familie besuchen, das ist keine Frage. Man kann vor allem bei Geschiedenen, ist auch das Umgangsrecht mit den Kindern natürlich völlig in Ordnung. Das ist keine Frage. Was die Großeltern betrifft, meine Empfehlung einfach zu überlegen, ob das jetzt notwendig ist. Wenn es nicht um die unmittelbare Versorgung geht der Großeltern, weil sie jetzt ähm, was zu essen brauchen beispielsweise oder eine Unterstützung brauchen, dann eher weniger, weil halt einfach die Ansteckungsgefahr und die Herausforderung viel zu groß ist. Deswegen, natürlich kann man sozusagen mit Lebenspartnern auch auf die Straße gehen. Lebenspartner heißt jetzt nicht nur verheiratet, das heißt Freund oder Freundin, die man beispielsweise hat. Mit den Kindern natürlich kann man, das, kann man das machen. Das Einzige, wovon wir halt, was wir halt nicht wollen, sind jetzt Familienfeier mit 30, 40 ja. Leuten. Das ist natürlich im Moment nicht. Es darf auch geheiratet werden, standesamtlich, ja.
1: Ah, wichtige Information auch. Es darf natürlich
2: geheiratet werden, aber zum Beispiel halt jetzt nicht die, die Hochzeitsfeier. Die ist eh schöner, wenn man sie dann später in einer anderen Zeit vielleicht macht. Und wir haben auch zum Beispiel jetzt, halt, weil Sie das vorhin angesprochen haben, die Besuchsrechte, Besuchsrechte beispielsweise verboten. In Alten- und Pflegeheimen ja, total verboten, also nur noch tatsächlich in einer Situation mit dem Sterbefall. Nein. Bei Krankenhäusern auch drastisch eingeschränkt, entweder kurz sozusagen im Palliativfall vor dem Tod, wenn Kinder auf Kinderstationen sind und die Eltern zu den Kindern ins Krankenhaus gehen oder, letzte Ausnahme, wenn es um die Geburt geht. Weil ich finde, da gibt es auch manche Länder, die sagen, nee, wir schließen auch das aus. Aber ich finde, ein ein, ein Vater sollte schon bei Mutter und Kind sein. Beim Moment der Geburt ist nämlich der Start der Familie. Da können sie auch zusammen.
1: Eine Frage, die häufig kommt, dass wenn es in einem Drei-Generationen-Haushalt gelebt wird, was mache ich, wenn die Großeltern mit im Haus wohnen? Wie kann ich mich möglichst verantwortungsvoll da verhalten?
2: Ja, genau das Gleiche. Immer ein bisschen Abstand halten, schauen, dass man auch mit Desinfektion arbeitet, dass man ähm, auch ein bisschen darauf achtet, insbesondere wenn es die Kleinsten betrifft, unsere Kinder, dass jetzt dann, was ganz wichtig ist, keine Kinderpartys gefeiert werden oder weil jetzt ja auch sagen wir mal, keine Schule ist, dass man die nicht nach Hause einlädt und solche Veranstaltungen macht. Es das heißt einfach einmal mal runterfahren, nur in der Kernfamilie bleiben, dann müsste das gehen. Und die Großeltern... Unsere älteren Generation, das kann man ja wirklich sagen, hat ja auch schon manch anderes erlebt. Deswegen glaube ich, sind die an einigen Stellen auch sehr, ja, das gehen ist die auch sehr verantwortungsbewusst so, ja. damit um. Ja. Und, und äh, die Einschränkung, wir wissen nicht, wie lang. Vorläufig haben wir das mal für zwei Wochen gemacht. Wer weiß genau, wie lang das gehen wird. Aber ich meine, es ist jetzt für ein paar Wochen einfach möglich zu machen. Wenn jeder zusammenhält, dann geht's Und es geht halt wirklich, es geht wirklich um Leben und Tod. Ja, deswegen eher ein bisschen runterfahren das Ganze, jeder in seinem Bereich das Ganze sein und man kann ja immer telefonieren, die Modernen können skypen. Also das geht ja alles den ganzen Tag und deswegen, ich glaube, das wird schon funktionieren.
1: Mhm. Auch hier noch mal ganz dringend die Bitte, auch bei Kindern, Freundeskreise nicht ständig hin und her kreuzen, äh, sondern wirklich es beschränken auf Geschwister oder wenn jetzt Kinder, keine Ahnung, mit einem Mädchen aus einem Haus oder einem Jungen sowieso seit vier Wochen jeden Tag spielen, es auch darauf zu beschränken.
2: Ja, auch draußen keine Partys zu feiern. Ja. Das ist ja auch einer der Gründe. Also, dann, die Gaststätten sind jetzt geschlossen. Das war übrigens auch wichtig zu machen, weil wir erlebt haben, dass um die Gaststätten herum sich auch noch mal wahnsinnig viel ergeben hat und auch viel gedrängt hat. Jetzt gerade bei schönem Wetter beispielsweise im draußen sitzen Man hat die Bilder ja gesehen, die Leute sitzen eng zusammen an den Stühlen. Und, äh, und das war natürlich keine gute Situation, darum muss man da auch nachziehen. Aber es ist jetzt einfach wichtig, dass man dann nicht einfach, man kann natürlich selbst in den Wald gehen, man kann spazieren gehen, man kann joggen gehen. Das gibt es in Frankreich ja auch, wir haben uns ein bisschen orientiert, Was machen die Franzosen an der Stelle oder vor allem die Österreicher. Mhm. Was machen die da so? Aber was wir nicht machen, es gibt keine Passierscheine beispielsweise, also es muss jetzt keiner was mitbringen. Wenn er einen Ausweis hat, ist es gut oder wenn er zeigen kann, er muss dort und dorthin, klar. Aber wir sind ja nicht in einer, in einer anderen Situation wie in einem anderen Land, wo es so schlimm ist. Also das machen wir nicht. Ähm, aber wie gesagt, bei den Jugendlichen bitte keine jetzt Partys und große Freundeskreise irgendwo im Wald, an der Isar oder sonst wo
1: mhm. Passierschein ist ein wichtiges Wort. Würde ich in der nächsten halben Stunde gerne darauf eingehen, gerade was auch das Arbeiten angeht, weil natürlich viele Berufe nicht im Homeoffice ähm, stattfinden können. Unsere <lacht> zum Beispiel und aber auch für sehr, sehr viele Handwerker in Bayern. Aber ganz nur, äh, kurz noch ein Wort zu den älteren Menschen. Auch eine Frage, die oft gestellt wird, weil ja diese, nach dem Motto Bayern hält zusammen, die Unterstützung schon super funktioniert. Viele helfen älteren Nachbarn. Ähm, und beim Einkaufen oder bei Botengängen und die fragen, brauche ich da jetzt irgendwie einen Schein oder darf ich das überhaupt weitermachen, Herr Herrmann?
0: Es ist ja gewünscht, dass man den Menschen hilft, die sich selber vielleicht nicht so helfen können, wie bisher auch. Und es soll natürlich auch weitergehen. Die Menschen können sich darauf verlassen. Da kommt jemand, der unterstützt mich. Ähm, da braucht man auch keinen Passierschein. Wir wollen da keine Passierscheinbürokratie aufbauen. soll einfach möglich sein. Aber natürlich auch hier, gerade im Umgang mit den älteren Menschen ähm, einfach vorsichtig sein, auch Abstand halten, ähm, damit man gerade die, die möglicherweise besonders gefährdet sind, nicht versehentlich äh, infiziert.
1: Hm. Darf man eigentlich umziehen in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Wochen? Dürfen Umzüge stattfinden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich sollte man solche Aktivitäten, die man verschieben kann, wirklich verschieben. Alles, was man jetzt nicht machen muss und wo man jetzt Kontakte vermeiden kann, sollte man tun. Umzugsunternehmen dürfen ihre Arbeit machen. Mhm. Ähm, man sollte jetzt aber nicht ähm, die ganze Familie und einen Freundeskreis zusammen trommeln und äh, sozusagen anfangen, die Möbel zu schleppen. Mhm. Natürlich gibt es Zwangssituationen, wo jetzt gerade die Räumung notwendig ist. 31.3. Da muss man halt dann machen. Aber bitte dann Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten und nicht äh, beim Umzug sich gegenseitig äh, anstecken. Also eigentlich Zurückhaltung und wenn es geht irgendwie bitte den Umzug verschieben.
1: Wir bemühen uns alle eure Fragen so gut es geht zu beantworten, bitten aber auch um Verständnis, wenn nicht individuell jede Frage und es sind Tausende, die uns erreichen, beantwortet werden kann. Vielleicht eine, eine gute, ein guter Leitfaden. Seid ihr euch nicht sicher? Lasst es einfach. Das Oder ist es zu vermeiden? Ist es wirklich nötig? Nein, ist es nicht. Lasst es einfach.
2: Es gibt ja eine einfache Regel. Die erste Regel lautet, wenn man man zur Arbeit muss natürlich. Alles, was mit Arbeit und Beruf zu tun hat, ist natürlich notwendig. Sofern der Arbeitgeber nicht Homeoffice ermöglicht hat, muss man ja zur Arbeit gehen. ist auch wichtig, dass unser Land nicht zusammenbricht, funktioniert. Da übrigens auch mein Dank an alle diejenigen, die das tun und die auch in kritischen Berufen jetzt arbeiten, zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse. Die müssen ja auch arbeiten und da sage ich den Kassieren zum Beispiel Danke, da können natürlich die Supermärkte selber etwas tun, indem sie vielleicht Plexiglasscheiben an der Kasse Kann ja machen, mit, ja. auch Abstandsflächen einrichten. Das geht alles, glaube ich. So also Arbeit ist relativ klar. Das zweite ist ähm, der Bereich, wenn man äh, einkaufen muss, ist klar. Alles, was man einkaufen muss, von den Läden, die ja geöffnet sind, also die öffentliche Versorgung. Das dritte ist dann eben, wenn man zum Arzt auch selber muss, und zwar auch zum normalen Arzt. Also es geht jetzt nicht nur um Corona, die Leute haben ja viele andere Probleme. Wir haben viele kranke Menschen, die müssen natürlich versorgt werden. Und was Freizeit betrifft, ja, mal Luft schnappen, ja, mal mit dem Hund Gassi gehen, ja, mit der Familie, aber alles andere halt jetzt einfach mal runterfahren mhm. und da einfach meinem Zweifelsfall wie Sie es gerade schön gesagt haben, mal einfach sein lassen.
1: Kurz zu dem Bereich, bevor wir zum Bereich Arbeit kommen, weil Sie gerade die Ärzte ansprechen, auch das ist eine Frage, was ist mit ähm, Vorsorgetermin, Prophylaxe, also alles, was nicht notwendig ist?
2: Wir haben jetzt gesagt, bei ähm, Krankenhäusern speziell, verschieben mhm. alle Operationen, die nicht notwendig sind, also immer nur wenn es medizinisch vertretbar ist, ganz klar, um Kapazitäten vorzuhalten. Man sieht ja, wie in anderen Ländern dann irgendwann der Bedarf wächst. Geht jetzt schon langsam los und es gilt auch bei anderen Untersuchungen, die jetzt sagen wir mal nicht dringend notwendig sind, die einfach noch mal zwei oder drei Wochen schieben. Alles, was notwendig ist, natürlich machen. Das ist wichtig.
1: Zum Bereich Arbeit, weil auch da gibt es unheimlich viele Fragen. Hermann, Sie haben gerade schon gesagt, Umzugsunternehmen dürfen weiterarbeiten. Was ist mit Ich arbeite mal die Berufe durch? Handwerker besuchen. Dürfen Montagetermine in Wohnungen und Häusern noch durchgeführt werden oder auch Vertreter?
0: Handwerker sind, gehen natürlich ihrer beruflichen Tätigkeit nach. Das heißt, sie dürfen das auch. Ist ja auch. Zum Teil wirklich notwendig, wenn es nicht gerade mal um eine, eine Verschönerung der Wohnung geht, sondern um einen Rohrbruch oder wenn der Strom nicht mehr geht, braucht man natürlich die Handwerker. Das heißt, die dürfen selbstverständlich kommen. Ähm, auch da gilt immer Abstand halten, Hygienevorschriften äh, ähm, einhalten. Aber selbstverständlich dürfen die kommen. Ähm, andere äh, Geschäfte bis auf Lebensmittel und alle die Versorgungsbetriebe, äh, äh, die man wirklich zum täglichen Bedarf benötigt, sind geschlossen. Das heißt, da kann man nicht hingehen.
1: Bauarbeiter? Fallen Handwerker unter Handwerker. Auf den Baustellen, ja.
0: ganz normal, Handwerker können ihrer Arbeit natürlich nachgehen.
1: Eine der meistgestellten Fragen. Brauche ich für den Weg zur Arbeit einen Passierschein Nein. oder eine Bestätigung vom Arbeitgeber?
0: Wenn Sie eine bekommen
2: können, ist es gut, erleichtert das Ganze, aber es ist nicht so, wenn Sie beispielsweise, wenn die Polizei Sie antrifft, wenn Sie sowieso allein unterwegs sind, spielt das sowieso ganz wenig Rolle. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, unterwegs sind und sie haben etwas, ist gut. Wenn nicht, geht die Welt, glaube ich, nicht unter. Aber jedenfalls Passierscheine machen wir in Bayern nicht. Es ist ja jetzt alles der Versuch, das vernünftig zu regeln. Wissen Sie, es ist ja nicht der Versuch, wie woanders abzusperren wie in China. Wir wollen die Menschen, wollen ja, dass Bayern kein Lagerkoller bekommt. ja Dass die Menschen jetzt dann denken, um Gottes Willen, äh, darf ich mich überhaupt nicht mehr bewegen. Nein, das soll es nicht sein. Das sind kein Passierschein. Ähm, gut ist, wenn man es allerdings glaubhaft begründen kann, und im Zweifelsfall hat die Polizei ein gutes Gespür dafür, wie ernst das ist oder wie ehrlich das ist.
1: Mein Chef sagt, ich darf nicht ins Homeoffice, ich würde aber gerne. Kann er mich zwingen, in die Arbeit zu kommen? Das haben wir arbeitsrechtlich die Woche schon mal beantwortet. Ich weiß nicht, ob sich daran mittlerweile was geändert hat oder ändern wird.
0: Na ja, also es gibt äh, tatsächlich keinen Anspruch äh, des Arbeitnehmers äh, auf Homeoffice. Mhm. Äh, das heißt, er muss sich mit dem Arbeitgeber verständigen sei denn es ist im Tarifvertrag oder sonst irgendwo geregelt. Ansonsten äh, muss es sich verständigen und natürlich kann man auch den Arbeitgeber nur raten, es, soweit es irgendwie technisch möglich ist, äh, auch zu ermöglichen, denn es äh, hilft ja auch nichts, wenn nachher der halbe Betrieb fehlt, weil alle äh, entweder infiziert sind oder als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Also es hat für beide Seiten einen Sinn, wenn man die Belegschaften in den Betrieben stark reduziert und die Leute lieber zu Hause und von zu Hause aus arbeiten lässt. Mhm.
2: Homeoffice, wo es geht, ist gut, wie der Florian sagt. Bestimmte Bereiche müssen aber, ich sage mal hier im Studio dann auch äh, gemacht werden, was übrigens auch eine kritische Infrastruktur ist, dass die Menschen sich informieren können, informiert werden. Auch danke auch an euch als Team mal, dass ihr da so viel und unglaublich macht, den Menschen auch Hilfestellung zu geben, möchte ich mal ausdrücklich auch, auch sagen. Vielen Dank. Ähm, und da muss halt jeder jetzt ein bisschen schauen, wie es geht, wie es funktioniert. Was, das, was den Arbeitgeber betrifft, ist ja die große Sorge, nicht nur die Sorge der möglichen Ansteckung, sondern die große Sorge, wie das auf Dauer weitergeht. Denn, darf sich keiner täuschen, wir werden in eine ganz, ganz schlimme Wirtschaftskrise kommen. Mhm. Deswegen ist ja auch unsere Maßnahme, die wir jetzt treffen, der Versuch, wenn wir jetzt sehr runterfahren, dann vielleicht auch früher starten zu können, als wenn wir das Ganze jetzt ewig lang verschleppen.
1: Ich möchte gar nicht so sehr spekulativ jetzt auf, was ist mit den Sommerferien, was ist mit Silvester. Es weiß einfach wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Aber diese Regelung hält jetzt momentan mal für zwei Wochen. Würden Sie einen vorsichtigen Blick Richtung Osterferien wagen oder kann man es momentan wirklich überhaupt nicht einschätzen? Nein,
2: überhaupt nicht. Schauen Sie, ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei Wochen an dem Freitag gesagt haben, der Nockerberg sollte abgesagt werden. Was gab es da für eine Diskussion in München? Selbst der Münchner Oberbürgermeister, mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, sage ich ausdrücklich, hat dann noch gezweifelt, ja, musste denn das sein? Kabarettisten haben gesagt, muss es sein? Als wir am Mittwoch, als der dann nicht stattgefunden hat, an dem Abend hat kein Mensch darüber nachgedacht, da Hat mich ich schon überlegt, was mit Schulschließungen ist. Verstehen Sie, Und so ist jeden Tag was Neues, weil die Entwicklung einen überholt. Ich bitte auch alle ganz herzlich um Verständnis. Das machen wir uns alle nicht leicht, die Entscheidung. Das sind wirklich schwere Entscheidungen. Aber man trifft sie in der Abwägung, was kann noch passieren und wie vorsorgemäßig man da auftreten muss. Und deswegen, ich weiß nicht, was in zwei, drei Wochen ist, ähm, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass sich die Entwicklung etwas abflacht. Versprechen kann im Moment keiner was. Es ist halt so in der Situation, es gibt keinen Impfstoff. Mhm. Den wird es irgendwann geben, hoffe ich. Es gibt keine echte Therapie dagegen. Wir versuchen halt jetzt Folgendes zu machen zu verlangsamen und gleichzeitig das also das öffentliche Leben runterzufahren und das Gesundheitssystem maximal hochzufahren. In der Hoffnung, dass es dann, wenn es stärker und noch ernster wird, dass es dann hält. Aber versprechen kann das im Moment niemand. Das Einzige, was ich garantieren kann, dass wir uns wirklich Tag und Nacht zu 100 Prozent darauf einstellen.
1: Die Ausgangsbeschränkungen sollen jetzt dann auch vermehrt kontrolliert werden. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für die bayerischen Polizisten. Gibt es da Pläne? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, dann, was auf den Straßen passiert in den nächsten 14 Tagen?
0: Naja, Die bayerische Polizei wird einfach stärker bestreifen. Ähm, die äh, Einsatzkräfte sind ja ohnehin immer in der, im öffentlichen Raum präsent, aber das wird verstärkt durch die Bereitschaftspolizei. Ähm, einfach um auch äh, der Bevölkerung äh, zu signalisieren, wir sind da ähm, und da gibt es entsprechende Pläne. Das machen alle Polizeidienststellen und die sind sehr sehr gut darauf vorbereitet. Das wird auch funktionieren. Erkennen äh,
2: Sie das, was der Florian sagt? Weil also unsere Polizei hat ja schon gestern und vorgestern begonnen, auf unsere Anweisungen hin auf diese größeren Versammlungen zuzugehen. Da haben übrigens dann auch viele sehr ganz positiv reagiert. Auch Gruppen von Jüngeren gesagt: Okay, wenn ihr das sagt, dann machen wir das so. Und das wird sich durch das weitere Ausdünnen der Geschäfte, der Lokale, die zu sind, wird ohnehin das Ganze deutlich überschaubarer sein. Das heißt, es wird funktionieren. Sollten aber wirklich besonders ähm, schlaue und und ähm, ähm, nicht so willige dann irgendwelche Partys organisieren, noch mal bewusst dagegen sein, dann wird die Polizei da auch deutlicher werden und da wird es auch Ordnungswidrigkeit geben. Wollte ich gerade geben. sagen. Das kann auch äh, ziemlich hoher Betrag werden. Das wird dann jeweils entschieden, auch mit den jeweiligen Kommunen fort. Wir haben ja unterschiedliche Betroffenheiten, wenn ich das noch sagen darf. Zum Beispiel, wir haben ja die Gemeinde Mitterteich. Es ist übrigens auch nicht ausgeschlossen, dass es mehrere Gemeinden gibt. Wenn also ein solcher Hotspot ist, wie man so sagt, dass dann die, die Infektion sehr groß ist, dann kann auch mal sein, dass es auch eine Abregelung gibt. Ähm, das wird alles zusammen entschieden. Unsere Maßnahmen, die wir jetzt treffen, war ja auch, weil viele Bürger uns geschrieben haben, wirklich unzählige Mails mich persönlich erreicht haben, auch auf Social Media, aber in der Staatskanzlei. Und weil viele Kommunen uns händeringend gebeten haben. Übrigens nicht nur in Bayern. Wenn Sie anschauen, in, in Freiburg zum Beispiel, auch in der Stadt der Freiheit kann man ja sagen, okay. ähm, da wird alles dicht gemacht. Also es gibt ja gerade vor Ort von denen, die am nächsten dran sind, auch gerade den Wunsch zu einer einheitlichen Regelung. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in München das gemacht oder München würde das machen, und im Landkreis München nicht. Was gäbe es für ein Wirrwarr? Und so ist zumindest eines der größten Bundesländer in Bayern mit einer einheitlichen Regelung ausgestattet.
1: Sie haben Mitterteich angesprochen. Jetzt haben wir momentan eine sehr hohe Infektionsrate in Würzburg. Auch sehr viele Todesfälle in Würzburg. Aber dann so eine Stadt wie Würzburg abzuregeln, stelle ich mir dann schon auch sehr viel komplizierter vor. Wenn es denn ein Hotspot werden würde.
0: Also in Würzburg ist die Situation, dass sich es ja derzeit auf eine Senioreneinrichtung mhm. konzentriert. Leider. Was aber wiederum zeigt, dass es völlig richtig ist, dass wir jetzt ähm, den Zutritt zu Altenheimen, aber auch zu Krankenhäusern, zu ähnlichen Einrichtungen ähm, wirklich verboten haben. Also wir haben quasi diese Einrichtungen äh, abgeriegelt, äh, damit eben das Virus nicht hineingetragen wird und dann die, die, die wirklich empfindlichsten Teil unserer Bevölkerung, die dann quasi hilflos dem gegenüberstehen, eben nicht, äh, nicht zu treffen. Okay. Ähm, Zunächst einmal, denke ich, ist es gut, mit der Ausgangsbeschränkung äh, einfach das öffentliche Leben stark auszudünnen. Ähm, dann äh, wird man sicherlich Abriegelungen vermeiden können. Aber wenn es notwendig ist, werden wir auch das machen müssen. Ich sage Ihnen eines. Ich bin
2: immer hin- und hergrissen, jeden Tag. Hm. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und der Bayern heißt ja auch Freistaat. Ich finde, das ist eine der großen Stärken unseres Landes, die Lebensfreude und auch die Freiheit des Landes. Aber jetzt interpretiert sich dieser Grundsatz Leben leben lassen, den wir haben, völlig völlig neu. Wir müssen jetzt für eine kurze Zeit, wie ihr sagt, zusammenhalten. Und zusammenhalten heißt jetzt nicht nur sagen, wir halten zusammen, sondern wir müssen auch was tun. Und deswegen, ich bin sehr entschlossen, den Kampf gegen das Virus einfach ernst zu nehmen und das zu tun, was notwendig ist, was uns Mediziner empfehlen. Das ist ja nicht so jetzt eine, eine Idee, die jetzt von Florian Hermel geboren wird oder von der Verwaltung, sondern von von Medizinern. Und deswegen ist, hilft nichts anderes im Moment, wenn wir da wieder rauskommen wollen. Und wir werden da natürlich rauskommen. Bayern wird danach auch noch da sein. Und wir werden alles dafür tun, dass wir dann auch dann wieder irgendwann durchstarten können. Ja Und deswegen mache ich auch keine Prognosen, was in einem Viertel okay. oder einem halben Jahr wird. Das weiß doch keiner. Ja, Aber jetzt heißt es einfach mal, jeder sich darauf einstellen. Und vor allen Dingen, nehmen wir es ernst, dann können wir vielleicht Schlimmeres verhindern?
1: Die Befindlichkeiten und die Sorgen der Menschen sind vielschichtig momentan. Es ist der familiäre Bereich, es ist psychisch für uns alle eine große Ausnahmesituation. Es ist ein gesundheitlicher Aspekt. Wir sind wirklich momentan in allen Bereichen gefordert. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der wirtschaftliche Aspekt. Und das rollt natürlich nicht nur auf dem Freistaat Bayern, sondern auf die ganze Welt eine Welle zu, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Vielleicht können Sie zur wirtschaftlichen Situation der Arbeitgeber, aber auch Arbeitgeber, in Bayern noch ein paar Worte
2: sagen? Das wird super dramatisch. Man spürt es ja überall. Da muss man auch drauf reagieren. Also wir Bayern haben als Erste begonnen, aber der Bund jetzt auch. Das muss ein großer nationaler Kraftanstrengung werden. Das geht mit unseren Soforthilfen, die wir jetzt gerade beginnen, um Liquidität zu halten, weil es fehlt jetzt plötzlich bei allen Geld, ja, weil ja alles eingestellt wird. Das läuft seit gestern bereits an. Vor allem die mittleren und kleineren Unternehmen bekommen da sehr viel Unterstützung. Das Zweite ist umfangreiche Bürgschaftsvolumen, die gemacht werden, damit also der Staat übernimmt den Ausfall, wenn bei den Banken Geld verloren geht beim Kredit. Wir werden einen sehr großen Bayern-Fonds noch auflegen, wo der Staat quasi einsteigen kann, vorübergehend, wie ein Beiboot, um jemand oder einen Rettungsschirm zu haben, damit Unternehmen eine Zeit lang einfach überleben können, um aus der Krise rauszukommen. Aber es braucht sicherlich noch mehr. Wir müssen umfangreiche Steuersenkungen jetzt machen, nicht nur Stundungen, Senkungen, bei der Energiesteuern beispielsweise, bei der Umsatzsteuer kann man sich überlegen. Es kann sein, dass der Staat zum Beispiel einspringt bei Mietzahlungen und Darlehenszahlungen, die jetzt schon getroffen worden sind für den Unternehmen. Da ist der der Idee nach oben keine Grenze gesetzt. Ich befürchte auch, dass es sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird. Und wir müssen uns aber überlegen, ob wir am Ende noch der Bevölkerung, bei den Unternehmen, wo es eine solche entsprechende Ausfall gibt, möglicherweise noch stärker entgegenkommen, was jetzt Arbeitslosengeld betrifft, Hartz IV betrifft, dass wir dort dann einfach die Sätze auch anheben, damit die Menschen einfach mehr haben, um über diese schwierige Zeit zu kommen. Aber ist jetzt wirklich auch keine Zeit für das fiskalische Lehrbuch, wenn ich das mhm. sagen darf, sondern wir müssen auch echt aufpassen, dass am Ende Deutschland dann nicht so eine Art Übernahmekandidat wird, denn andere Länder, die schneller durch die Krise kommen, haben großes Kapital könnten beginnen, unsere ganze Technologie aufzukaufen.
1: Ganz kurzer Blick zum Schluss nach Großbritannien. Boris Johnson macht es auch auf seine ganz eigene Art. Und die Regierung hat jetzt angekündigt, Gehaltszahlungen für in Bedrängnis geratene Unternehmen und Vereine zu übernehmen. Sprechen davon, dass 80 Prozent der Gehälter übernommen werden vom Staat und maximal 2.500 Pfund, also ungefähr 2.700 Euro im Monat und bis Ende Juni keine Umsatzsteuerzahlungen. Wäre das was, was auch denkbar wäre für uns?
2: Ich finde, es soll jetzt keine Denkverbote geben, man muss alles sehen. Wahrscheinlich ist es allerdings nochmal wichtiger, dass man es überhaupt hilft, dass die Unternehmen überleben können und sind Denn wenn Sie von vornherein sagen, wir helfen nicht den Unternehmen, die die Arbeitsplätze halten, sondern übernehmen das andere, dann könnte es passieren, dass die von sich aus alle zusperren und dass dann der Staat nach wenigen Monaten auch kein Geld mehr hat, weil keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr ist. Sie dürfen nicht vergessen muss ja produziert werden. Mhm. Stellen Sie mal vor, wir würden jetzt keine Lebensmittelversorgungsketten mehr haben. Wir hätten keine Ärzte mehr. Wir hätten keine Produktion von notwendigen Einrichtungen mehr. Wir könnten keine, zum Beispiel, Herzschrittmacher mehr produzieren und, 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 und. Und Und für all das Ganze ist wichtig, dass wir an beides denken. Die Absicherung der normalen Lebenssituation der Menschen und gleichzeitig die Aufrechterhaltung unserer Wirtschaft.
1: Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und der Chef der Staatsanwaltskanzlei Florian Herrmann heute Morgen live zu Gast bei Antenne Bayern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie so momentan im Schnitt schlafen. Ich kann mir vorstellen, das sind auch nicht so wahnsinnig viele wenn Sie noch ein paar Worte ans, an die Menschen richten möchten, einfach durchzuhalten und auch das Lächeln zwischendurch nicht zu vergessen. Wobei das ist irgendwie so ein Gefühl, das ich gerade habe, dass da sehr viel mehr Miteinander entsteht, als wir in den letzten Jahren hatten.
2: Es ist ein, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, Charaktertest, der jetzt stattfindet, wie immer in der Krise. Und ich bin so beeindruckt über so viel vorbildliches Engagement bei euch, bei den Menschen draußen, die helfen, Ideen, wie auch viele junge Leute, auch wie sie Älteren helfen können gibt auch ein paar negative Beispiele. So, das ist wie immer in so einer Krise. Aber ich glaube, dass wir am Ende als Land gestärkt herauskommen können, mental untereinander. Vielleicht erkennen wir auch, was wirklich wertvoll ist. Und dass wir manchmal über Dinge streiten, die jetzt angesichts so einer Krise ehrlicherweise auch ziemlich lächerlich wirken. Deswegen Kleinststreitigkeiten nach hinten stellen, das Große nach vorne. Und ich bitte einfach, dass alle mitmachen. Und ich bitte auch um Verständnis. Wir haben entschieden für unser Land, für Bayern, für den Freistaat Bayern. Und ähm, wir kommen da durch, durch die Krise. Wir hoffen, besser als andere.
1: Danke, dass Sie da waren. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
3: Sie auch. antenna